0: Sie hören jetzt den Predig-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Drei Sekunden hast du Zeit. Das Thema wurde schon genannt. Vielleicht überlegt ihr, was meinten der damit. Ich werde es euch nachher irgendwann verraten. Zwei Vorbemerkungen. Es geht heute Morgen um Zeit. Die erste Vorbemerkung, ich habe das Thema nicht aufgrund der Corona-Diskussion ausgewählt. Überhaupt nicht. Das habe ich zwar auch im Kopf, seit Wochen kommt man ja nicht drum herum. Mit der Themenauswahl hatte das nichts zu tun. Jetzt haben wir gerade ja schon den Psalm 90 miteinander gesprochen und gemerkt, ui, das ist schon so ein Ernstzunehmender, ne, der davon redet, dass alles begrenzt ist. Aber wenn Gott trotzdem oder gerade deswegen heute Morgen das Thema nutzt, um uns etwas zu sagen, in einer Zeit, in der manche verunsichert sind, dann hat er durch seinen Geist mal wieder Maßarbeit gemacht. Das war nicht meine Planung. Ich möchte mit euch einfach nachdenken, unabhängig davon, wie wertvoll und wichtig Zeit ist, die Gott uns schenkt. Und die Lesung aus Psalm 90, in dem es ja heißt, unser Leben wäre 70 Jahre und 80 und 90, soll auch nicht in die Richtung äh, lenken, dass wir sagen, okay, jetzt kommt ein Thema für die Senioren. Nee, es sterben nicht nur die Alten. Und niemand, der hier sitzt, egal wie alt ihr seid, weiß, wie viel Zeit habe ich persönlich noch. Und die andere kleine Vorbemerkung, ich hoffe es ist okay, wenn ich euch so im Gottesdienst als Gruppe duze. Also drei Sekunden hast du Zeit, es geht um Zeit. Ich habe hier unten mal Requisiten. Das ist eine Uhr, wie sie jeder kennt, eine analoge Uhr mit zwei Zeigern, die sich drehen. Prima, passt. Eine solche Uhr läuft bis Mitternacht und dann geht das ja ganz automatisch weiter. Die Zeiger drehen sich weiter und wenn der Tag rum ist, bis die Batterie alle ist, nach Monaten oder zwei Jahren, es läuft und läuft und läuft. Man könnte den Eindruck haben, das ist Zeit. für unendlich. Immer. Es geht halt immer irgendwie weiter. Bei digitalen Uhren, haben wir auf alles vorbereitet, ist das Gleiche. Da haben wir dann die Ziffern. Und die springt dann von 23,59 auf 0 und dann wieder auf 0,0,0,1. Zeit geht Immer irgendwie so weiter. Das könnte man meinen, aber das ist ein Trugschluss. Zeit ist ein Phänomen. Zeit läuft von einem bestimmten Punkt bis zu einem Endpunkt, wenn es um unser Leben geht. Und ansonsten müssten wir nochmal jetzt schon so einen Exkurs machen zum Thema, was ist denn Ewigkeit? Da kommen wir ja mit unseren Uhren gar nicht ran. Ich wollte als drittes noch eine Atomuhr mitbringen, aber ich hatte gerade keine zu Hause. Die tickt ein bisschen genauer, aber es ist das Gleiche. Zeit ist tatsächlich nicht so unbegrenzt. Du sagtest gerade schon, heute ist der 1. März. Hatten wir nicht neulich erst Silvester? Je älter ich werde, ich bin jetzt 66, habe ich das Gefühl, die Zeit rennt immer schneller und jeder Senior sagt das auch. Das individuelle Zeitempfinden verändert sich. Als ich Kind war oder Jugendlicher war, da war ein Jahr oder da waren die Sommerferien so lang. Und heute, je älter man wird, hat man das Gefühl, die Zeit rennt nur so dahin. Auch 1990, ne? Die Zeit rennt so dahin, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Ich habe mich lange Zeit gefragt, wie kommt das, dass sich das persönliche Zeitempfinden so verändert, wodurch die Zeit für alle gleich taktet. Jede Sekunde, egal wie alt du bist, immer gleich, gleich lang. Dann habe ich im Internet geforscht und nachgelesen und hin und her diskutiert und bekam Erklärungen, die haben mir geholfen, dieses individuelle Zeitempfinden einfach mal äh, zu verstehen. Wissenschaftler sind überzeugt, dass unser Gedächtnis dabei eine entscheidende Rolle spielt. Weil das, was wir erleben, wird ja abgespeichert im Gehirn und bleibt irgendwie da drin erhalten, mehr oder weniger bewusst und abrufbar. Und sie erklären das damit, erlebt man wenig Neues, wenig Aufregendes, dann bleiben auch weniger Erinnerungen und im Rückblick erscheint eine Zeitspanne kürzer. Und die lieben Ältergewordenen hier werden sagen, ja, in unserem Leben ist weniger Neues als früher. Man kennt eigentlich alles schon. Denken wir uns mal in einen jungen Menschen hinein, so einen Jugendlichen oder überhaupt schon vorher noch die Kinder. Da ist laufend was Neues, weil die lernen das Leben ja kennen. Das erste Mal von der Mama getrennt sein und in den Kindergarten, dann die erste Clique, dann irgendwann der erste Kuss, das erste Auto, die erste Wohnung, der erste Beruf, ganz viel Erstes, Neues. Eine Menge fürs Gehirn, was es zu verarbeiten gilt, abzuspeichern gilt und dann ist das damit beschäftigt. Man hat den Eindruck, das ist so viel, hier geht so viel. Diese Erklärung leuchtet mir in gewisser Weise ein. Je älter man wird, umso weniger Neues ist da. Machen wir noch so einen kleinen Schlenker zum Zeitverständnis. Wie, wie erleben die unterschiedlichen Generationen denn die Zeit? So, jetzt denken wir uns wieder mal in so ein Kind, in so ein fünfjähriges Kind oder in ein sechsjähriges. Fragt man ein Kind in dem Alter, was machst du am Wochenende so? Das Kind wird dich ganz groß angucken. Was will der denn? Weil ein Kind plant nicht für morgen und übermorgen und nächste Woche und schon gar nicht den Urlaub. Jedes Kind in dem Alter lebt hier und jetzt. Jetzt fernsehen, jetzt kuscheln, jetzt naschen, jetzt nach draußen auf die Schaukel. Das ist typisch in dem Alter. So Und dann muss das Kind mit der Schule, spätestens lernt es dann, da kommt ja noch mehr. Du musst lernen, weil morgen in der Schule wird was abgefragt und dann kommt im Studium und plötzlich merkt man ja, wir sind hineingenommen, das Leben öffnet sich, wir erleben eine ganz neue Zeitdimension, die vor uns liegt. Es gibt nicht nur hier und jetzt und sofort und wenn das nicht klappt, bin ich knatschig. Lachen ist immer Erkennungsreflex, ne? das wisst ihr schon da hinten. Das waren also die, die da manchmal knatschig werden. Also der Jugendliche muss natürlich gelernt haben, was die Älteren und die Eltern gesagt haben. Du lernst nicht für mich, du lernst für dein Leben. Dann denken die Jugendlichen oder die Schüler, ach, diese Sprüche. Aber irgendwann merken sie, stimmt. Wir lernen, wir leben in Zukunft hinein. Der Erwachsene hat einen weiteren Horizont. Er denkt längerfristig, denn er hat bereits einen Teil des Lebens erlebt. Mit, egal wie das war, positiv, negativ, schön, schwer. Das ist schon hier drin als Erfahrungsschatz. Und er geht davon aus, dass er noch einen hoffentlich großen Teil des Lebens vor sich hat. 70 Jahre, 80 Jahre, 90 Jahre. Das durchschnittliche Alter heutzutage liegt ja darüber. Männer werden glaube ich 83 im Schnitt, Frauen noch ein bisschen älter. Und dann der Senior. Er weiß, wenn er Realist ist, den größten Teil habe ich hinter mir. Wie viel Zeit bleibt mir noch? Und so verschiebt sich das Zeitempfinden und man merkt, ja, irgendwo da drin stehe ich und habe mit dieser Zeit, die Gott mir schenkt, bei der jeder Tag ein wertvolles Geschenk von Gott ist, die Möglichkeit, diese Zeit sinnvoll zu gestalten. Ich habe eine dritte Uhr und diese dritte Uhr ist für mich die entscheidende, da habe ich selber gebaut. Eine Sanduhr. Diese Uhr, die zeigt uns, was Zeit bedeutet. Denn eine solche Uhr führt uns vor Augen, Zeit, unsere Zeit, hat einen Anfang und hat ein Ende und geht nicht immer irgendwie weiter. Die läuft etwa drei Minuten, so viel Sand habe ich da drin. Manchmal bleibt die auch stehen dann hat sich da ein bisschen Sand verklumpt, wie im richtigen Leben. Es werden nicht alle 70, 80, 90. Manchmal gibt es in unserem Leben auch diese Klumpen. Und dann erschrecken wir, weil wir merken, hier ist jemand vielleicht gestorben, durch welche Umstände auch immer, der war doch eigentlich noch viel zu früh. Und dann sagen wir das ja auch, der hätte noch so viel oder der hatte noch so viel vor und Planungen und trotzdem ist ein Zeitpunkt da, wo der Mensch damit leben muss, dass es nicht automatisch immer so weitergeht wie bisher. Zeitempfinden. Tage, Wochen, Monate, Jahre. Das, was wir mit der Zeit machen, was wir in der Zeit machen, das ist zum Teil zu wiederholen. Also wenn jemand in der Schule jetzt nicht so fleißig war, hat das mit dem Abitur nie in Angriff genommen, der kann möglicherweise dann später das Abitur nachholen, in der Abendschule oder so, ne? geht ja. Genauso wie ich sagen kann, äh, ach, gehe ich mit meiner Frau nächste Woche essen. So wir denn fröhlich sind und gesund sind, das kann man ja nächste Woche machen oder ins Kino gehen. oder. Aber Zeit ist nicht zu wiederholen. Jede Sekunde, die tickt, gab es nur einmal. Jeder Tag, den wir erleben, gibt es nur einmal. Zeit ist nicht zurückzudrehen. Sie läuft weiter. Und das stellt vielleicht ein bisschen diesen Ernst, wenn wir über Zeit nachdenken, vor Augen und auch die große Chance, die daran ist. Und jetzt möchte ich mit euch Folgendes machen. Ich lasse die Uhr jetzt gleich nochmal laufen. Wie gesagt, drei Minuten läuft die. Und ich werde in der Zeit stille sein, mich da hinsetzen, nicht weil ich nichts mehr zu predigen hätte, sondern weil ich euch in diesen drei Minuten eine Frage geben möchte, um darüber nachzudenken, was könnte das jetzt für mich bedeuten. Und zwar folgendes. Wenn ich dir heute sagen könnte oder irgendein anderer oder Gott klar macht, du hast nur noch eine kurze, begrenzte Zeit zu leben. Nennen wir mal drei Monate, das wäre bis Pfingsten so ungefähr. Was würdest du mit der verbleibenden kurzen Zeit machen? Wie würdest du dein Leben anders leben? Welche Gespräche nochmal führen? Welche Besuche nochmal machen? Was würdest du rausstreichen aus deiner äh, Planung, weil du sagst, das ist nicht mehr wichtig? Was würde dir neu wichtig? Wollt ihr diesem Gedankenspiel immer folgen? Wenn Gott dir sagen würde, denk mal drüber nach, du hättest nur noch begrenzte Zeit, welche Dinge würden dir neu wichtig? Drei Minuten. Ich weiß nicht, ob die Uhr hier stehen bleibt. Ich baue das noch ein bisschen auf. Jetzt achtet ihr mehr darauf, ob mir das gelingt. Es gelingt. Ich weiß nicht, was der Einzelne von euch jetzt gedacht hat und was ihr euch für die Gedankenspiel-Verbliebene-Zeit vorgenommen hättet, aber ich glaube, eins zu wissen, ihr würdet äh, nicht wesentlich mehr, sondern mehr Wesentliches machen. Das ist ein Unterschied. Nicht wesentlich mehr, alles noch rein in die drei Monate, sondern mehr Wesentliches, alles schon überlegen, was hat wirklich Wert und Sinn für mich und meine Familie und die Gemeinde? Und dann kriegt das plötzlich ganz andere Prioritäten und Dimensionen. Zu jeder guten Predigt gehört ein Bibeltext. Ich lese jetzt den Text, der mich überhaupt auf diese Gedanken rund um die Zeit gebracht hat, aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, und zwar die Verse 15, folgende. Zuvor hat Paulus in Kapitel 5, relativ ausführlich das Leben im Licht beschrieben. Vielleicht nehmt ihr euch die Zeit mal heute, es regt, naja, ne, die Sonne kommt. Man kann trotz Sonne, wenn man will, mal in der Bibel lesen, dann diesen Text zu lesen, das Leben im Licht, wo er relativ ernste Mahnungen hat, Aufforderungen, Gedankenimpulse. Was heißt das denn, als Christ zu leben, also im Licht zu leben? Und da schließt sich dann das an, mit diesem Wort, so, weil das so ist, lebt als Christen verantwortlich. So achtet nun genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und nutzt die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum seid nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Bis dahin, diese drei Verse. Achtet genau darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, alter Luthertext, nutzt die Zeit, denn es ist böse Zeit. Die neueren Übersetzungen haben da, es sind herausfordernde Zeiten oder andere Begriffe gewählt. Und seid nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Drei Gedanken noch zu dieser Textstelle. Das Erste. Wir leben unser Leben als Zeit mit Gott. Wenn wir in die Bibel schauen, ganz vorne, dann wird beschrieben, der paradiesische Zustand, da lebten die ersten Menschen mit Gott in ungetrübter Gemeinschaft und Gott wandelte mitten unter ihnen. Da ging das noch. Dann kam der Break, der Bruch, die Sünde in die Welt. Und das ist der Zustand bis heute. Und deswegen... Manchmal sagt man, wir leben in der gefallenen Schöpfung, die Welt sehnt sich nach Erlösung, aber also das ist dieses, dieses Zwischenreich zwischen dem Paradies und dem, was ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung geschrieben ist, dem neuen Himmel, dem neuen Jerusalem, Und da steht dann drin, erst da wird es das nicht mehr geben. Keine Krankheit, egal wie sie heißt. Kein Leid, kein Tod, kein Geschrei, kein Krieg, kein Terror. All das nicht, wo wir sagen, es ist nicht so einfach mit dem Alltag. Da ist so viel Herausfordernde, ob du jetzt noch die Arbeitslosigkeit dazu nimmst oder den Stress zu Hause oder Sorgen um die Kinder und die Enkel. Es ist manchmal wirklich viel. Es ist nicht mehr Paradies und noch nicht neuer Himmel, sondern diese Zeit, zu der Paulus sagt, achtet darauf, wie ihr euer Leben führt, als, nicht als Unweise sondern als Weise und nutzt die Zeit, weil es ist herausfordernde, auch für eine christliche Gemeinde, herausfordernde Zeit zu den Fragen, die in der Gesellschaft da sind, bei den Menschen um uns herum. Also Zeit mit Gott. Wir könnten das auch mit einem anderen Schwerpunkt besprechen und sagen, Zeit in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Jesus ist ja nicht mehr auf der Erde, leibhaftig nicht. Er war einmal auf der Erde und er ist aufgefahren in den Himmel. Also wer so manchmal redet, als wäre Jesus leibhaftig hier, der liegt falsch. Hat Jesus selber gesagt, sind nicht meine Worte. Er hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, denn dann kann mein Vater euch den Heiligen Geist schicken. Der ist bei euch als Kraft und als Trost. und Leben in der Gegenwart Gottes bedeutet Leben in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Also das ist kein Thema, das man besonderen Gemeindegruppen, die man so als die Charismatiker manchmal bezeichnet, überlässt, sondern das sollte ein Thema jeder Gemeinde sein. Leben in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist Gottes ständige Vertretung unter uns. Wäre schon toll, wenn wir uns dessen immer bewusst wären. Manchmal wird ja wahrscheinlich hier auch so ein älteres Lied gesungen, Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Wenn wir das tatsächlich so Wochentag auch hinkriegen würden, in diesem Bewusstsein, unser Leben leben, Gott ist gegenwärtig. Ich stehe anbetend vor ihm, das kann auch beim Autofahren oder auf dem Arbeitsplatz sein, in Gedanken, aber hat mit Ehrfurcht zu tun. Wir leben jeden Tag Zeit mit Gott. An anderer Stelle schreibt Paulus am Römerbrief, darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn, ohne Abstriche für den Christen. Ich möchte aus einem Lied zitieren von Christoph Zehentner, den kennen ja auch ganz viele. In der Stille angekommen, hat er getextet, in der Stille angekommen, Zeit mit Gott verbringen. Da sagt er, danken und loben, bitten und flehen, Zeit mit Gott verbringen. Die Welt mit offenen Augen sehen, hören, fragen, verstehen. Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. Zeit mit Gott verbringen. Deinen Montag, deinen Dienstag, deine Mittwoch, deine Dienstreise, deine Sorgen mit der Familie, deine Krankheit, was auch immer. Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehen. Eine geliebte der lösungsbedürftige Welt, in der wir stehen. Das Zweite, es ist Zeit für Gott. Und da kann man sich Gedanken machen um den Auftrag, den Gott uns gibt. Dem einen diesen, dem anderen einen anderen Auftrag, so steht es ja auch in der Bibel. Da sind manche, die sind unterwegs in der Gemeinde als Diakon und andere sind begabt als Kassierer und wieder andere. Das hatten wir damals nicht, aber heute sind technisch versierte Leute. Also so haben wir ja unterschiedliche Begabungen, die sich gegenseitig ergänzen. Und jeder sollte sich fragen, was ist mein Ding? Was kann ich einbringen für die anderen, zur Ehre Gottes? Zeit für Gott. Er schreibt hier, der Paulus, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Oder in der Hoffnung für alle, dient Gott, solange ihr es noch könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Oder Römer 12,11, lebt nicht an den Aufgaben vorbei, die euch eure Zeit stellt. Gut, die Zeit stellt keine Aufgaben, sondern immer die Menschen, mit, der wir, mit denen wir jetzt zusammenleben. Oder eben Gott. Und da kann man sich fragen, was sind denn unsere Aufgaben? Ist es die Mission? Gut, das können wir ja delegieren an die Allianzmissionen. Ne? Die haben ja Leute, die fahren ja hin und wir unterstützen die sind wir fein raus. Ist es die Diakonie? Also hingehen zu den Menschen, wo nicht jeder so gerne hingeht. Sind wir auch ganz dankbar, ne, wenn wir da ein paar haben, die sagen, ich kümmere mich drum, um die Junkies oder sonstigen. Was sind die Aufträge, die Gott uns gibt? Ehrenamtliche Tätigkeit in der Gesellschaft? Mitmachen nicht nur in christlichen Gruppen, sondern auch bei anderen Mal Mitmischen und sich einbringen mit den Gaben und mit der Liebe, die man hat. Zeit für Gott. Dabei spielt noch etwas eine Rolle. Und zwar, ich habe jetzt hier meine Uhr, man nennt ja so eine Uhr, ihr habt ja auch so etwas ähnliches, Chronometer. Das heißt, an einem Chronometer kann ich ablesen, 11.20 Uhr, Wir bleiben noch etwa zwölf Minuten laut Zeitplan vom Philipp für die Predigt. Das sagt mir ein Chronometer kann ich alles ablesen, auch wann es Essen gibt und wann der nächste Zug fährt. Das Wort taucht in der Bibel auf, das griechische Wort Kronos. Es gibt noch ein zweites griechisches Wort für Zeit in der Bibel, das ist Kairos. Und Kairos kann man nicht ablesen, sondern Kairos, ein Wort, das Jesus auch oft gebraucht hat, steht für eine günstige Situation, für den richtigen Augenblick. An verschiedenen Stellen zum Beispiel, als Jesus bei der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein verwandelt hat. Da begegnet uns das Kairos-Wort. Die meisten werden es kennen. Ne? Hochzeitsfeier, irgendwann war der Wein alle und Maria, seine Mutter, stupst ihn so an die Seite und sagt, die haben keinen Wein mehr, es wird gleich peinlich. Gut, ich rede normal weiter. Ich versuche nicht zu schauspielern. Also sie stupsen ihn in die Seite, die haben keinen Wein mehr. Es wird gleich peinlich. Mach was. Das war im Grunde der Auftrag, den sie ihrem Sohn gibt und Jesus sagt ziemlich schroff: Lest nur verschiedene Übersetzungen. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Ei, da muss man als Mutter aber erstmal schlucken. Nicht weil das war Weib da steht, das war damals üblich, aber was oder was geht dich an, was ich tue? Übersetzt ein anderer. Und dann sagt Jesus, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Kurz darauf macht er was. Da steht Kairos, der Augenblick ist noch nicht da. Und auch an anderer Stelle, wenn Jesus sagt, wir wissen nicht Zeit noch Stunde, sondern allein der Vater im Himmel, das hat er ja öfter. Gott, wann sagst du mir, oder aus seiner Sicht, Vater, wann sagst du mir, was ich jetzt tun soll? Und dann kam eben nicht vom Himmel runter, mach's um 11.21 Uhr, sondern Kairos ist ein richtiger Augenblick. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wenn ein Ehepaar Zoff hat, hat eine Familie, drei Kinder und müssen dringend mal was klären, weil das ja richtig zur Sache geht. Wenn der Mann um 17.20 Uhr genervt von der Arbeit nach Hause kommt und die Kinder noch rumdödeln, ist kein günstiger Augenblick für ein Ehegespräch. Ein guter Kairos ist, wenn die Kinder im Bett sind. Nicht um 23.30 Uhr, wenn der Mann noch fit und die Frau schon müde ist, sondern irgendwann davor. Jetzt versteht ihr, was Kairos ist. Zeit mit Gott. Herr, zeige mir die Situationen, die Menschen, den Zeitpunkt, wann ich mich mit meinen Gaben einbringen soll. Ich möchte zu diesem Punkt einen Text lesen, den hat man viele Jahre Franz von Assisi zugeschrieben, als Sonnengesang. Dieses Gebet kennt ihr, es hat angeblich einen anderen Ursprungsautor, ist auch zweitrangig. Aber ich finde den Text einfach wertvoll. Dieses Gebet, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, da lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit ist, lass mich Einigkeit bringen. Wo Irrtum herrscht, lass mich Wahrheit reden. Wo Verzweiflung ist oder Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht anzünden. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude machen. In diesem Sinne einen weiten Blick Zeit für Gott. An jedem neuen Tag. Und das dritte, Zeit von Gott. Wir haben die Zeit nicht in der Hand, steht auch mal in der Bibel. Wer ist da, der da seines Lebens Spanne eine Handbreit hinzufügen könnte? Niemand. Auch nicht die Ärzte, auch nicht die guten Kliniken in Marburg. Das ist alles so ein Stück weit machbar, vielleicht noch ein bisschen verlängerbar, wenn Gott Gnade schenkt, aber die Lebenszeit haben wir nicht in der Hand. Zeit von Gott? Es sagte mal jemand, willst du, deine Ewigkeit, nein, Entschuldigung, willst du deine Zeit richtig verstehen, dann betrachte sie im Licht der Ewigkeit. Also unsere persönliche Lebenszeit, symbolisiert vorhin mal durch diese Uhr, die einen Anfang an ein Ende hat, ist eingebunden in Gott, der ewig ist. Für uns eigentlich nicht denkbar. Was ist ewig? Dann sagen wir, war schon immer, hat nie ein Ende. Aber so richtig vorstellen kann man sich das doch nicht. Es geht aber, wenn wir als Christen von Ewigkeit reden, dann ausnahmsweise mal nicht um den zeitlichen Aspekt. Nicht um die Quantität, dass man sagt, ewig ist auch oh, immer, sondern es geht um Qualität. Wie verändert sich unser Leben qualitativ dadurch, dass Jesus in unser Leben kommt, dass der Geist Gottes da ist? Was wird anders? Was wird neu und wertvoller? Und nicht, was ziehen wir noch in die Länge? Ewigkeit beginnt mit Christus, sobald jemand ihn in sein Herz aufnimmt. Das ist so mal ganz kurz gesagt die biblische Botschaft. Zeit von Gott. Ewigkeit. Also es geht nicht darum, Angst zu schüren, sondern zu überlegen, wie verbringe ich meine Zeit Unabhängig davon, wie viele Wochen, Monate, Jahre ich noch habe. Wie verbringe ich diesen Tag heute, diesen Sonntag? Wie verbringe ich die nächste Woche? Was wird mir wichtig? Gab es da vorhin bei diesen drei Minuten Stille irgendwas, was ich dann tatsächlich mal tun sollte und es nicht dann schon wieder aufschiebe und sage, ja war ganz nett, was er da gemacht hat, sondern wirklich sagen, ja, ich mache das. Und das stimmt ja wirklich, ich habe meine Zeit nicht in der Hand. Und deswegen ist jeder Tag wertvoll. Und deswegen geht es nicht nur darum, immer nach vorne zu planen und immer aufzuschieben. Meine Zeit steht in deinen Händen, Anfang und Ende und jeder Augenblick dazwischen. Ich komme zum Schluss. Wie lautete mein Thema, drei Sekunden hast du Zeit. Wie komme ich auf das Thema? Ich habe jetzt vorhin am Anfang auch ein bisschen geredet von, von Vergangenheit. Die Älteren haben natürlich viel Vergangenheit, auf das sie zurückblicken können. Und die, die Jüngeren haben noch nicht so viel Vergangenheit. Was ist denn mit der Gegenwart? Wenn ich fragen würde, wie lang dauert die Gegenwart? Was würde euch dazu einfallen? Dann würde mancher sagen, Gegenwart um jetzt jeder Gottesdienst. Andere würden sagen, Gegenwart ist heute. Österreicher sagen heuer ne? und meinen damit glaube ich immer das ganze Jahr, wenn ich das so richtig verstehe. Aber was ist Gegenwart? Habe ich wieder mal nachgeforscht im Internet und geguckt, wer hat da was zu geschrieben? Und äh, die verschiedenen Wissenschaftler und Forscher, einige haben definiert und haben gesagt, die Gegenwart dauert drei Sekunden. Die Gegenwart dauert drei Sekunden. Ich habe mal in einem Buch geschrieben, Gegenwart ist eigentlich nicht mehr als der Schnittpunkt, diese Gratwanderung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Weil der Satz, den ich jetzt spreche, ist im nächsten Moment schon Vergangenheit. Der Satz, den ich gerade gesprochen habe, ist schon Vergangenheit. Das heißt, wir haben wirklich nur so einen ganz knappen Augenblick, sagen manche, wir machen etwas im Augenblick, im Nu, das ist Gegenwart. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt ganz bewusst leben mit der Vergangenheit und in Erwartung von der Zukunft, jetzt zu entscheiden. Und deswegen sagt Paulus, achtet genau darauf. Jetzt ist die Zeit, etwas zu tun, zu terminieren, etwas vor Gott klarzumachen, wie auch immer. Kauft die Zeit aus. Auch diesen Augenblick. Und vertreibt die Zeit nicht. Dafür ist sie viel zu kostbar. Leben im Licht Gottes. Ich wünsche euch, dass der ein oder ein andere Impuls hängen bleibt. Man möchte jetzt noch kurz beten. Danke lieber Herr, dass du nicht nur der Herr so ganz allgemein der Zeit bist als ewiger Gott, sondern dass du jedem von uns auch Leben gibst. Eine zugemessene Zeitspanne, über die wir nicht verfügen, die du uns gibst, deren Anfang du bestimmt hast und deren Ende du bestimmen wirst dann leben wir in diesem kurzen Augenblick, wo wir sagen, das ist Gegenwart, jetzt treffen wir Entscheidungen, jetzt, hier und heute gilt es darum, weise zu leben, wie Paulus das schreibt. Weise zu leben, auch als Christen in dieser Gesellschaft. Gib uns dazu die nötigen Gedanken und Kraft und Mut und Weisheit, um das so zu tun, diese Zeit von dir diese Zeit mit dir und auch diese Zeit für dich. Amen.